0: Place au débat,
1: toutes les semaines, je décide
2: et il exécute. Vous n'êtes même pas au second tour hein, dans les sondages.
1: Quelle indignité
2: Présenté par Robin Hulin.
1: La
0: question est la suivante, comment vous portez-vous
3: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de Place au débat comme toutes les semaines, avec mes invités, nous mettons en avant une thématique qui agite l'actualité française et sociétale. Et cette semaine, nous parlons de l'antisémitisme en France. Depuis le début de la guerre en Israël et Palestine, le 7 octobre, 1200 actes antisémites et agressions ont été recensés en France. Avec mes invités, nous questionnerons donc sur l'origine et les explications de cette haine grandissante. Ces actes sont-ils le signe d'une importation directe du conflit israélo-palestinien Est-ce que ces chiffres reflètent un malaise mis au grand jour dans opinion, ou bien plutôt une haine dissimulée et latente, qu'on avait presque oubliée Qu'est-ce qui nourrit cette haine à la racine Et quelle différence fait-on avec l'antisionisme, c'est-à-dire l'hostilité contre Israël Y a-t-il un raccourci et parallèle entre ces deux termes, notamment à gauche On en parlera tout à l'heure. Et enfin, nous parlerons également de la marche contre l'antisémitisme en France, le 12 novembre dernier, avec plus de 100 000 personnes dans les rues. Faut-il défiler ou non avec le Rassemblement National et Reconquête Voilà pour les principaux sujets qu'on va aborder avec mes invités dans cette heure passée ensemble. Pour commencer, il convient donc de présenter mes différents invités. Damien Fabre, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendant, passé par Radio Alpa notamment, spécialisé dans les questions de religion. Vous êtes aussi vidéaste pour des vidéos de vulgarisation historique avec votre chaîne Réligaré sur Youtube et sur TikTok. Vous travaillez aussi avec le vidéaste Nota Bene, diplômé de l'université bordeaux Montaigne. Vous avez écrit plusieurs textes et mémoires, notamment sur certaines approches religieuses et sur le judaïsme. Et mon deuxième invité, je suis également avec Alain Ifra, président de la communauté israélite en Sarthe. Bonjour, Bonjour. Merci d'être avec nous. À nos côtés, Antoine Boutet, le président de la Ligue des Droits de l'Homme, au Mans. Bonjour. Bonjour. Et euh, nous sommes aussi avec Yves Moreau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien spécialiste de la déportation des Juifs en Sarthe pendant la Shoah, et vous avez créé le site internet Les Juifs de Sarthe. Vous êtes avec nous aussi pour mettre en avant vos travaux de recherche depuis plusieurs années. On verra aussi quel parallèle on peut parfois faire avec cette haine et cette montée inquiétante de l'antisémitisme il y a plusieurs décennies. Donc comme je le disais, depuis le début du mois d'octobre et la guerre en Israël et Palestine, plus d'un millier d'actes antisémites ont ont été recensés en France. En Sarthe, selon le préfet, il n'y a pas d'agressions qui ont été relevées pour le moment, seulement quelques tags. Alors, en France, ces actes se caractérisent par des agressions physiques ou verbales, mais aussi par des tags d'insultes et de menaces, comme les étoiles de David à Paris, il y a quelques semaines, signe d'une ingérence russe selon le gouvernement, sans compter l'afflux de messages de haine sur les réseaux sociaux. Alain Ifra, je commence avec vous. En tant que président de la communauté israélite en Sarthe, quel est le sentiment de la communauté juive aujourd'hui chez nous Comment vit-elle cette situation tragique depuis bientôt deux mois euh,
0: Vous allez me laisser sans voix alors que je suis mmh. censé prendre la parole en premier. Euh, euh, D'abord, il euh, y a une petite communauté en Sarthe. Mmh. Et euh, mon père avait l'habitude de, de dire que là où il y a un juif, il y a un président. Donc il n'y a pas un sentiment de la communauté juive. Il y a des sentiments qui sont partagés. Euh, mais il y a surtout euh, des sentiments partagés qui sont tus. Pour l'instant, on est encore euh, dans la sidération de ces actes barbares, et aussi quand même dans la sidération, euh, pas de la découverte, mais en tout cas euh, de l'accueil euh, euh, tiède d'une partie mmh. de la population qui vraiment... Euh, euh, et c'est pas sartois ça, c'est national, hein. parce qu'au niveau, au niveau Sartre, tout se passe extrêmement bien.
3: Tiède, en quel sens
0: Tiède dans le sens où c'est quand même extraordinaire de voir les mots pudiques, pour ne pas parler de terroriste. Je ne vais pas vous faire euh, tout le champ lexical que vous connaissez comme moi. Euh, on est face du terrorisme, à du nazisme moderne, et bon... Alors on essaye, et je l'avais prévu d'ailleurs, je l'avais dit dans un journal euh, dès le lendemain, quasiment des, des faits, j'avais vous allez voir, dans, dans quelques temps, on va euh, renvoyer euh, euh, tout le monde de Wado, dos, euh, alors qu'il s'agit euh, quand même de choses qui sont complètement différentes. Mmh. On voudrait, euh, au nom de je sais pas quoi, que Israël fasse des guerres propres. Parce que vous savez, euh, quand la France euh, a bombardé Raqqa, on n'a tué personne. Quand euh, Mossoul, euh, Mossoul
4: c'était une boucherie humaine. On a bombardé des hôpitaux. Voilà,
0: et on nous a dit que tout, tout va bien. Bah, la, ligue, la Ligue des droits de l'homme protestait contre ça à l'époque. Hein, oui, pas. moi je me souviens. Euh, Peut-être, euh, j'ai l'impression de vieillir, mais la, la première guerre du Golfe, où mm. on avait l'impression, sur la fameuse 5, qu'on assistait à des jeux vidéo. Euh, alors, c'est pas des jeux vidéo. Il y avait des vrais gens, des vrais gens en bas, en dessous qui, qui mouraient, mais on nous expliquait qu'on était dans de la guerre absolument chirurgicale. Ce que je veux dire, c'est que euh, moi, je ne suis pas spécialiste de géopolitique, bien que j'ai des diplômes de, de relations internationales, etc., mais ça, ils sont très, très vieux, très, très vieux. Mais j'ai le sentiment quand même que quand Israël, est, est, euh, et là, c'est les citoyens qui c'est ce n'est même pas les juifs, mais quand Israël se défend, il faut se défendre, oui, mais avec des pointillés. Voilà. Et immédiatement, euh, on a euh, toujours les mêmes qui sortent. Les mêmes qui ne sortent pas beaucoup d'ailleurs quand il s'agit euh, de, 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 de condamner euh, des, 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 des crimes antisémites ou des délits antisémites. C'est un peu pénible, comme si la raison devait avoir un camp. C'est ça qui pose difficulté. Vous voyez, moi quand j'entends je, je, parler des bombardements sur Gaza, mon cœur saigne. Parce que je sais bien qu'il y a des enfants en dessous. Et il faut être stupide pour mettre en cause le fait que ça soit un carnage. Il faut être stupide. C'est l'un des, des territoires les, 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 les... avec la plus forte densité au monde. Euh, évidemment que quand des bombes tombent, il eh ben, y a des morts. Et c'est une des populations les plus jeunes aussi. Évidemment, il y a des enfants qui meurent. Évidemment, c'est épouvantable. Bon. Une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on doit faire le, le tri entre les morts acceptables et les morts pas acceptables moi, Je ne sais pas, on est de toute façon dans une situation qui est une expression d'horreur. Et l'horreur, vous savez, l'horreur absolue, elle n'existe pas. Contrairement à ce que l'on dit, moi j'ai appris dans ma carrière professionnelle d'avocat que, que euh, l'horreur, elle est toujours relative. Et que l'homme est toujours capable d'inventer encore pire. Et ça, c'est épouvantable.
3: Mais on peut trouver dans vos, une, dans vos propos une justification, selon vous, de, de la réponse d'Israël On va vite recentrer ce débat sur le sol français, mais pour rebondir sur ce que vous disiez. Mais Israël
0: n'a pas besoin de justificatifs. Depuis quand est-ce qu'il faut des justificatifs Parce que vous dites « mon cœur saigne »,
3: mais est-ce que votre cœur est mal à l'aise
0: Non, j ai, j ai, j ai, mon cœur n'est pas mal à l'aise. L'humain souffre. Mais euh, vous savez comme moi que les relations inter... dans, dans les relations internationales et dans la guerre, c'est Machiavel qui a gagné. C est, c est, la loi, c'est la loi du plus fort. L'histoire, c'est l'histoire du plus fort. c'est pas la vraie histoire. On nous raconte des, 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 des âneries, on, a, on nous a enseigné des âneries de, 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 parce que c'était l'histoire légale. Enfin, à mon avis. Damien Fabre.
4: Il y, y, y a beaucoup de choses hein, dans ce que dit Alain Ifra, euh, des choses euh, que je partage, d'autres que je partage moins. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'en matière de réponse tiède, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a une quarantaine de Français qui ont été tués le 7 octobre et que c'est la plus grosse tuerie de ressortissants français depuis l'attaque du Bataclan et que ça n'a pas donné lieu à un seul hommage national, à une seule réaction nationale, etc. C'est passé euh, euh, comme si on nous disait, mais était-il vraiment français, au final euh, il euh, y, y avait toujours ce soupçon de double allégeance qui est le même qui existe depuis le 19 e vis vis-à-vis des Juifs euh, qui fait qu'au final on pleure moins quand c'est un ressortissant franco-israélien qui meurt que quand c'est un ressortissant euh, strictement français euh, et de ce point de vue là on peut comprendre le malaise d'une communauté juive en France qui, se, euh, qui a l'impression de moins compter que les autres et que c'est moins important etc maintenant qu'on a dit ça et qu'on qu est en effet face à l'horreur euh, d'une réponse qui ne peut pas être justifiée moi j'ai vu des, des communiqués qui m'ont horrifié le 7 octobre disant que euh, il ne nous revient pas de juger les moyens de la résistance palestinienne, etc. On peut tout à fait partager euh, le, la volonté d'émancipation euh, des Palestiniens et la, et la volonté d'indépendance, etc. Euh, sans cautionner des meurtres de civils, des meurtres d'enfants, oui. des, 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 voilà, euh, des, des attaques sur des kibboutz historiques d'Israël qui existaient avant même la fondation d'Israël, qui étaient peuplés de militants pour la paix en majorité. Enfin, C'est quelque chose qui est sans nom. Quoi, voyez euh, par contre, euh, il faut être clair. Quand on regarde la définition euh, opérationnelle de l'antisémitisme opé qui est donnée par l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste, euh, c'est la définition qui est reconnue par le Parlement européen et par la France, euh, dedans entre en fait que réclamer à l'État d'Israël des choses qu'on ne réclame pas aux autres États, c'est de l'antisémitisme. C'est-à-dire qu'en effet, euh, quand on, on passe euh, le fait qu'après le Bataclan, la France elle a euh, rasé Mossoul. Okay euh, et que, euh, ça faisait que, que tout le monde s'en moquait à peu près dans les rédactions parisiennes. Par contre, quand c'est Israël qui le fait, ça réagit plus, je comprends, le sentiment du deux poids deux mesures de la communauté juive. Par mmh. contre, ceci étant dit, on doit pouvoir aussi maintenant porter une voix humaniste, se portant du point, du point de vue des principes humains, et on doit pouvoir critiquer la stratégie mise en place par Israël, d'un point de vue humain, se situer du côté du, des droits humains, se situer du côté euh, des victimes des deux camps où qu'elles se situent, euh, sans, euh, sans aller jusqu'à une remise en cause, comme le feraient certains, d'Israël en, en tant que, en, en que tel. Moi, je suis très critique de la politique de Netanyahou, euh, de, de la politique de, de son gouvernement, etc. Mais par contre... Je ne critique pas l'existence même d'Israël en soi, comme le font certains en France. Et c'est ça qui est, qui, est, qui, est, qui est problématique, en fait. Voilà. En fait, Israël, en tant qu'État démocratique, doit pouvoir avoir un débat gauche-droite sur les sujets de sa stratégie militaire. Et pour moi, ça, ça rentre dans ce cadre-là. En fait.
3: Et sur le sol français, cette hausse incontrôlable des actes antisémites depuis deux mois, c'est le symbole d'une explosion de la parole haineuse en France Ou c'est aussi le signe d'un malaise qui était présent sur notre sol depuis des années et qu'on qu voulait avoir oublié, Damien Fabre euh, ça n'a jamais disparu, franchement. Ça n'a jamais euh, disparu. Ah oui, oui,
4: non, non, non. Euh, moi, moi, je. L'antisémitisme, vous savez, il euh, bon, y avait la judéophobie médiévale, ça s'est transformé euh, ensuite au 19 e dans cet antisémitisme contemporain qu'on connaît. Euh, ça, je me rappelle, y il avait, y avait Dieudonné, il y avait Soral, etc., euh, déjà, il euh, y a, y a 20 ans, 15 ans de ça, euh, qui, euh, qui ont bien préparé le terrain euh, sur, ce qui, sur ce qui a lieu actuellement aussi. Et, euh, et actuellement, il y a un mélange de choses, il y a des gens qui confondent antisionisme, enfin euh, le, le, leur volonté de, de, de défendre le peuple palestinien, ils confondent ça avec le, le fait de, dans leur tête, ils se disent oui mais c'est la faute des juifs, alors ils mélangent tout etc. dans un espèce de grand fourre-tout. Mais euh, globalement moi j'ai l'impression que eu... c'est sûr qu'après la seconde guerre mondiale il y a eu une phase où peut-être que l'antisémitisme a un peu diminué parce qu'avoir fait un génocide quelque part ça, ça vaccine un petit peu, ça, ça, ça calme un petit peu mais depuis c'est revenu quand même.
3: Antoine Boutet, président de la Ligue des Droits de l'Homme, quel est votre regard sur ce qui vient de se dire et sur ces deux mois qu'on connaît
1: Alors oui, sur, juste sur ce qui vient de se dire, effectivement on, a, on sent qu'on a une, une volonté d'anéantissement réciproque de la part des extrêmes, euh, autant côté palestinien que côté israélien. Euh, vous avez les ultra-orthodoxes qui en Israël travail, la société et le, les, les, les politiques en Israël sont clairement identifiés comme étant d'extrême droite. Donc on a des extrémistes. De, des deux côtés, en fait, du coup... Et, ben Guévir
4: euh, ben, bon, ben a... et Galant sont pas ultra-orthodoxes, hein, c'est vraiment deux courants très différents.
0: Non, mais on peut quoi. pas dire... Excusez-moi, ouais. Antoine. Mais...
4: Les ultra-orthodoxes sont souvent pas, pas très laisser... protionnistes,
0: mais... Moi, je peux pas vous laisser dire des choses
4: comme Non, attendez, ouais. on laisse Antoine ouais, Boutet terminer, et après... C'est-à-dire la la que de la, la, la,
1: la, la colonisation euh, de, de, de la Cisjordanie, etc., sont des faits, sont des choses qu'il faut quand même pouvoir dire, et il faut travailler le camp de la paix des deux côtés, c'est-à-dire d'un certain côté, mettre deux côtés, justement, les, les discours aussi. Vous avez le Hamas, par exemple, qui appelle à rejeter toute alternative à la, à la libération pleine et entière de la Palestine. Euh, ils veulent du fleuve à la mer aussi. Donc, il euh, y, y, y a une véritable volonté aussi de la part du Hamas. Donc, évidemment, Israël euh, se protège. C'est un État qui a été reconnu suite à, à la Shoah et à tout ce qu'il y qui a pu y avoir, et l'antisémitisme européen. Donc, euh, toute cette histoire-là, si vous voulez, elle, elle nous a amenés dans une situation d'une complexité extrême, euh, où, euh, où tant qu'on est comme ça encore sous le champ et travailler sous le champ de l'émotion, nous, je dirais, depuis la France, euh, euh, le message que, que, que nous envoyons, c'est d'essayer de faire sortir toutes les voix qui peuvent appeler, euh, je dirais, euh, au camp de la paix. Et mmh. pour ce qui est de l'exportation euh, des actes mmh. antisémites, euh, euh, par rapport à ce conflit... On voit, et pas seulement par rapport à ce conflit, mais sur d'autres conflits et d'autres terrains, euh, des phénomènes d'identification à la cause. Alors qu'effectivement, euh, en France, on devrait euh, pouvoir euh, avoir un terrain de débat et apaisé. Et euh, force est de constater que ce n'est pas le cas. Mmh. Alain,
3: ah il fera pourquoi Alors, vous êtes en désaccord
5: avec ah oui, ces je propos Je suis en
0: désaccord total, parce que c'est avec des raccourcis hâtifs comme ça, avec un manque de rigueur comme ça, qu'on justifie euh, finalement. Euh, ou qu'on donne un nouveau souffle à l'antisémitisme. Mmh. Parce que vous avez naturellement compris que l'antisionisme est euh, en fait un, un espèce de cheval de troie qui permet à importer de l'antisémitisme en France. Ça, c'est quand même... Excusez-moi, il euh, ne faut pas être ni Mais agrégé... De... Personne n'a de pas défendu l'antisionisme. Vous, per que vous que oui. permettez oui, oui. Que, que je puisse aller au bout de mon raisonnement Bien. Quand on ose dire qu'on est dans une logique d'anéantissement réciproque. Alors, alors ça va pas. Là, là, excusez-moi, c'est une absurdité. nier que on certains ne membres peut...
4: du gouvernement non, Netanyahou mais... ont tenu des propos qui vont dans le sens de l'anéantissement. C'est que... pas dire que la société non, israélienne veut ça non, ni que le gouvernement entier mais... veut ça, mais il y a certains partis politiques qui le prônent. On ne peut non, pas le nier quand même. On
0: peut quand même. On peut quand même permettre à l'État d'Israël d'avoir. Quelques abrutis en son sein. Bien sûr, mais bon, on peut les sinon, critiquer On, dire coup, on peut que, dire bah, que Ben Guévir mais... tient des propos qui sont graves, mais, par exemple. Mais on peut les critiquer, je les critique avec vous. Voilà, très bien. Donc j'ai aucune difficulté là-dessus. Je, je crois être euh, de ceux qui, qui euh, critiquent le plus Netanyahu. Euh, qui fait, ah voilà, bon, oui. un certain, ah, marqué, ça fait plaisir, tout le monde, ça, ça mange pas de pain, de critiquer Netanyahu. N'empêche que là, à l'heure actuelle, on ne peut pas oser dire qu'on est dans une logique d'anéantissement réciproque, ou alors on n'a rien compris, ou alors il faut aller interroger les Arabes israéliens, ou alors vous faites partie également de ceux qui disent, excusez-moi, mais avec une, subtilité, avec une stupidité crasse, que l'État d'Israël est un État d'apartheid, avec le président de la Cour suprême qui, est, qui était... Qui est, un, qui est un arabe musulman avec un certain nombre de, de hauts fonctionnaires d'État euh, qui sont euh, des Arabes et qui disent, nous, on n'a surtout pas envie d'aller vivre ailleurs qu'en Israël. C'est une mmh. réalité, si vous voulez. Donc la logique n'est pas une logique d'anéantissement réciproque. Vous savez pourquoi Parce que s'il y avait une volonté d'anéantissement réciproque, eh ben Gaza aurait fait trois heures. Ils n'y seraient pas allés comme ils y sont allés. Et pourtant, ils ne sont pas allés comme les... ils n'y sont pas allés avec le dos de la cuillère. Mais ça aurait été encore
1: bien pire. Bien pire. Je parlais des extrêmes. Non, hein, de, de, oui, bah, J'ai hein, bien, hein, et bien entendu que... et ben, bah, bah bah, redites-le bah, bah, redites fort, redites-le, redites, redites, redites que les Israéliens, redites que
0: l'essentiel les les des Israéliens, eux, ce qu'ils voient, c'est qu'ils ont des otages, euh, qui ne sont pas libérés, qu'ils voient ces images épouvantables, qu'ils envoient également leurs enfants faire la guerre pour tirer ou pour envoyer des bombes sur d'autres enfants, ce qui est contraire à... Vous savez qu'il y, y a en Israël des centres de, 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 de psychiatrie pour ces pauvres gamins qu'on envoie au feu et, et, et qu'on envoie faire tout ce pourquoi ils aimeraient lutter. Parce que c'est terrible pour un militaire de se retrouver à tirer sur un gamin qu'on envoie en première ligne pour lancer des pierres. Vous voyez. Non, non, mais je, je, je vous renvoie sur la logique de l'intifada, par exemple. Ils ne sont pas allés faire la guerre pour ça. Ils sont allés faire la guerre. Quand mmh. on est israélien et qu'on est 9 millions... Et là, je défends, effectivement, l'État d'Israël. Et qu'il y a 9 millions d'individus face à des millions et des millions et des millions de, 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 de personnes qui attendent qu'une étincelle pour, 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 pour mettre le feu. Et eh ben, il y a une évidence, c'est que la guerre est l'ennemi de l'intelligence. Et mmh. évidemment... Évidemment, euh, là-dessus, Benjamin Netanyahu, on peut dire qu'il a euh, travaillé euh, à tout, euh, sauf à la paix et à tout, sauf à la sérénité. Mmh. Donc, ne comptez pas sur moi, moi, juif, français, français, juif, c'est pareil. Il n'y a pas de double appartenance. Voilà. Hein euh, et mais de, pour, 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 pour défendre euh, cela, je dis simplement qu'il faut faire extrêmement attention être extrêmement rigoureux avec les propos qu'on tient parce que euh, la, la notion d'anéantissement réciproque, vous savez, après, les gens qui n'entendent pas bien disent, ah, vous voyez, eux aussi font des génocides. Et c'est ce qu'on entend. Et c'est ce que je lis, moi, sur les tweets. Et ça, 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 ça a un effet délétère, mmh. c'est un effet dramatique sur le territoire national. Et ça, ça génère des actes antisémites.
3: On va se tourner vers euh, vous, euh, Yves Moreau. Vous êtes historien et spécialiste de l'histoire des Juifs en Sarthe. Au travers de votre site internet, vous travaillez sur la déportation et la Shoah en Sarthe. Vous intervenez aussi à l'école, auprès des plus jeunes. Est-ce que vous pouvez nous présenter plus en détail sur quoi reposent ces travaux de recherche
5: Alors, moi je me suis exclusivement euh, concentré sur le département. Mmh, sur je la Sarthe voilà, je, je, je ne suis pas sorti du département. Mmh. Donc c'est peut-être un peu limite. Mais euh, vu mais, comme je suis le seul à travailler sur ce, cette, ce projet... je je le fais en fonction de mes capacités. Et donc, j'ai voulu en savoir exactement qui étaient les déportés de juifs de la Sarthe. Avoir le plus d'informations possibles sur eux et pouvoir les communiquer aux autres. Mmh. Et d'un autre côté, j'ai voulu aussi savoir qui étaient les justes parmi les nations, ou du moins, quels étaient les actes héroïques qui avaient été, euh, qui, qui ont été, euh, euh, comment euh, Qui ont eu lieu Oui, qui ont eu lieu pendant cette période et qui ont permis de sauver euh, des centaines de personnes dans ah. ce petit département.
1: Hmm.
3: On a parlé d'une haine oubliée, dissimulée. Il y a un parallèle, selon vous, avec vos travaux et votre combat auprès des jeunes, notamment, à savoir nourrir le travail de mémoire pour pas que l'horreur tombe dans
5: l'oubli. Je pense que les, les témoins directs sont en train de disparaître, ont presque tous disparu. Donc maintenant, ça n'est plus que les témoins indirects qui peuvent prendre le relais. Et je, modestement, je veux, veux être un témoin indirect.
3: Mmh. Que ressentez-vous lorsque vous voyez cette situation en 2023 avec. Par exemple, le Rassemblement National, au port du pouvoir, avec, en serrant des gens condamnés pour antisémitisme, négationnisme, et un parti fondé par d'anciens nazis Vous qui travaillez aussi sur les années 30
5: Alors moi, je suis très surpris du virage apparent mmh. auquel on assiste actuellement avec le Front National. Je suis vraiment très, très surpris de voir qu'ils abandonnent plus officiellement, hein, je parle euh, actuellement... Ils semblent abandonner leur lutte antisémite, puisqu'ils ont accepté de participer à la marche de l'antisémitisme en se concentrant sur tout le reste, c'est-à-dire les musulmans, les noirs et les immigrés. Mmh. C'est très, très étonnant et le fait qu'ils aient participé à cette marche... Euh, moi, je pense qu'actuellement, ils sont plus du tout, c'est pas leur priorité, euh, première, euh, l'antisémitisme.
0: Bah, c'est normal, parce que y a, y a, c'est plus vendeur, il y, y a plus de clients. Mais leur, 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 leur fond de commerce, c'est la haine à ces gens-là. Oui. Bah, Excusez-moi, oui. euh, mais moi, je, je, je m'enorgueille à, à, à défendre l'homme, l'humain. Euh, pour moi, les gens, ils, ils peuvent être juifs, euh, ce qu'ils veulent. Mmh. peu importe, juifs, musulmans, etc. Ce qui est terrifiant dans la doctrine de ces gens-là, c'est qu'ils doutent tellement de ce qu'ils sont qu'ils commencent à se définir uniquement par la haine qu'ils ont à l'égard des autres. Donc là, évidemment, en France, il y a plus de musulmans que de juifs et il y a plus de... Enfin, voilà. Et, 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 et je
4: pense que, vraiment, il faut vraiment relativiser cette remise en cause de l'antisémitisme, puisque Frédéric bocaletti jusqu'à présent, est encore député Rassemblement National à l'Assemblée Nationale en ce moment. Il a tenu une librairie négationniste jusqu'à il y a encore quelques années euh, à Toulon, il me semble. David Racheline, euh, qui est élu Rassemblement National, il y a un livre qui est sorti sur son euh, exercice du pouvoir euh, à Fréjus, qui décrit euh, des blagues Troisième Reich, je cite en permanence des, des des saluts nazis, euh, etc., etc. Donc c'est vraiment une, une ambiance quand même qui est, qui est très très particulière. Marine Le Pen elle-même, qui essaie de ne pas être en défaut sur ces questions-là, elle a écrit un, un, un livre il euh, y a quelques années, en 2012, un livre manifeste dans lequel elle dénonçait Jacques Attali comme étant euh, euh, symptomatique du gouvernement mondial et du nomadisme, avec le culte du vaudor, etc. Enfin vraiment tous les clichés associés depuis très longtemps à l'antisémitisme, vous voyez. Et donc moi je pense en effet que si... Peut-être pour des raisons stratégiques, euh, ils, ils ne, ne revendiquent plus à visage découvert leur antisémitisme. En tout cas, je rejoins Alain Ifra. Ils n'ont pas changé dans la structure de, de leur fabrique de haine, et, euh, et leur fabrique de haine, euh, sitôt qu'elle ne tombe pas euh, sur les musulmans, elle retombera sur les juifs. Et on le voit bien d'ailleurs avec des propositions qui vont de, dans le sens d'interdire la kippa dans l'espace public parce que ça permettrait d'interdire le voile. Enfin, au final, on a un problème avec toutes ce qui est de l'ordre d'une minorité, par
5: exemple. Non, ce que je vous parlais, c'est actuellement. Bah oui, je oui justement. pas en 2012, je parle actuellement. Bah, ce euh, virage entre le père et la fille... Actuellement, là, Frédéric Bocaliti... Et, et, attendez, et je ne veux pas défendre la, la Front National, non, non. on est bien d'accord. Mais je veux dire que peut-être qu'il y a un désir de respectabilité qui fait qu'on abandonne ce thème-là pour l'instant.
1: Parce que c'est électoraliste, comme oui, vous venez de le dire que ce, sont, ce sont toujours les mêmes acteurs hein, qui sont mmh. en présence, hein, euh, mmh. qui changent le discours en fonction de... Alors pour, pour avoir une, une définition de ce qu'est l'extrême droite quand même, il faut quand même se rappeler que c'est une famille idéologique de partis, mouvements et groupuscules hétérogènes et qui ont tous en commun une critique radicale de la démocratie au nom d'une idéologie autoritaire, raciste et nationaliste tendant à exclure une partie des individus de la nation et ou de la citoyenneté. Quand on a dit ça, une fois qu'on a dit ça, on sait que, que l'extrême droite, pour accéder au pouvoir, elle crée les conditions des fractures et des divisions qui traversent la France et qu'elle a instrumentaliser euh, les, les Juifs dans cette, dans cette affaire et dans cette manifestation du 12, puisque c'est de ça dont il est question. Le problème de départ, et si l'extrême droite, le Rassemblement National, a pu se présenter euh, tranquillement à cette manifestation, c'est qu'il y a eu une séparation, ce que la LDH ne fait jamais, de l'antisémitisme, qui est un racisme particulier, mais qui est un racisme. Et qu'à ce moment-là, si on voulait rassembler la communauté de France contre l'extrême droite dans son entièreté. Il aurait fallu éviter que M. Larcher et Mme Bronte-Pivet, dans leur communiqué, écrivent, je cite, Un sursaut s'impose pour manifester clairement que la France n'accepte pas l'antisémitisme. Jusque-là, tout le monde est d'accord. Et que les Français ne se résignent pas. On est tous d'accord. Et ne se résigneront jamais à la fatalité des haines. Notre laïcité doit être protégée. Elle est un rempart contre l'islamisme, mais elle n'est pas un rempart que contre l'islamisme, notre selon laïcité. Antoine... C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'autres dangers oui. sur notre laïcité aujourd'hui. Vous... Et pourquoi ils ont ciblé comme ça une, une communauté déjà avec beaucoup d'amalgames qui sont faits aussi, et qui alimentent le racisme contre les musulmans en France Donc cette division a fait que la LDH a fait des débats, elle a appelé à participer à cette manifestation. Il y a des membres de la LDH même qui ont fait un cordon pour empêcher le Rassemblement national d'aller dans oui. le cortège et de défiler. Bon, bah, euh, s'en est suivi un, un empêchement par les forces de l'ordre, la police, etc.
3: Parce que, bon, Pour revenir sur le communiqué que vous venez de citer, il y aurait, oui. selon vous aussi, de la part du parti présidentiel, et euh, je ne suis pas le seul à, à poser cette, cette question en France, une ambiguïté par euh, courant électoraliste
1: Oui, oui, très certainement. Parce qu'il faut et faire même, aussi la course au de et, et même moise. les filles, d'une certaine manière aussi, Alors, qui n'ont pas voulu s'inscrire, oui, d'accord. Mais... Euh, il y, a, il, y a, il y a des discours qui sont électoral, électoralistes effectivement, où les choses se, se rejoignent à un moment donné. Il faut, il faut pour, pour nous, il ne faut pas distinguer ce qu'est est l'antisémitisme de, 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 de l'islamophobie, etc., et de tous les problèmes de, de préjugés et, de, et de, de, de recherche de fracturation comme ça de la société française.
0: Ben moi, je suis Alors il, il fera avec vous encore une fois, Antoine. <rire> euh,
1: je suis d'accord avec vous
0: sur le fait que le combat numéro un. Dans le, de, de, ça doit être le, le combat contre le racisme. On est tous d'accord là-dessus. Mais euh, j'ai la faiblesse de penser que, face à l'actualité, le problème auquel il fallait faire face et la réponse démocratique, c'était la lutte contre l'antisémitisme. Et je vais vous dire, je vais vous faire une confidence, le jour où on aura réglé, à mon sens, la question de l'antisémitisme, je ne le verrai pas ce jour-là. Mais le jour où on aura réglé cette question-là, on aura, à mon avis, réglé toute la problématique du racisme. J'en suis, mais archi-persuadé. Archi Parce que l'antisémitisme, c'est un racisme euh, puissance 10. C'est un racisme avec une spécificité. C'est un, euh, euh, un racisme qui puise sa source dans une histoire revisitée. C'est un racisme qui puise sa source dans des, commentaires, euh, dans des mm. commentaires qui sont des commentaires
1: faussés. On a tout dans les racismes, dans, tous les, dans toutes les formes de racisme, on retrouve ça aussi, Alain.
0: Je vous rappelle, Antoine,
1: mm. qu'on a
0: 5700 et quelques années. Voilà. C'est ça euh, la problématique, c'est que ça vient de très très loin, l'antisémitisme. Alors,
3: Damien, Fabre.
4: alors, oui, euh, sur cette marche, pour recentrer un petit peu euh, sur, euh, sur, sur le sujet de la marche, il y, y, y a différentes euh, choses. Moi, je, je pense qu'on pouvait faire quelque chose de spécifique sur l'antisémitisme. Comme j'ai trouvé qu'après l'attaque d'une mosquée en France, il était normal de marcher contre l'islamophobie. La LDH l'avait fait à l'époque. Euh, comme j'avais trouvé que suite euh, au mouvement Black Lives Matter qui avait connu un écho euh, en France avec l'agression par des policiers de, de quelqu'un de couleur noire, etc., il y avait eu des marches aussi pour dénoncer euh, ce racisme-là en France spécifique. Et moi, je trouve normal que dans le contexte actuel, on marche contre l'antisémitisme puisque moi, mes amis juifs en France, ils me disent qu'ils ont peur. Et moi, je ne trouve pas normal que des gens, parce qu'ils sont juifs, aient peur en France, et ça me et ça me fout en l'air, et, et puis il y a une femme qui a été agressée aussi, qui a été poignardée, avec une croix gammée qui a été euh, gravée, enfin voilà, donc je trouve ça normal. Maintenant que j'ai dit ça, il y avait des problèmes, en effet, euh, sur euh, la façon dont cette marche était appelée, puisqu'en effet, l'appel qui pointait exclusivement à la communauté musulmane était très problématique, mais pour autant, moi, je veux être aux côtés euh, des Juifs et Juifs de France, euh, qui avaient besoin d'être assurés, qui avaient besoin de sentir qu'il y avait une solidarité de la communauté nationale. Alors, je, je fais abstraction de ce que je pense politiquement de l'appel, je fais aussi par contre, je fais pas abstraction d'Alexandre. droite, droite c'est un autre sujet. Moi, du coup, je, je, je salue le collectif Le Golem euh, dans lequel j'ai je, je, quelques amitiés de personnes qui, qui participent à ce qui est un collectif de, de juifs et juifs parisiens euh, qui ont participé à la marche en protestants durant toute la marche contre euh, la présence de l'extrême droite et on est, est essayant euh, aussi de, 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 de l'empêcher de rentrer dedans. Mais du coup, à mon avis, il fallait y aller. Et par contre, je, je pense aussi en effet que en fait, du, autour de cette marche, il y a plein d'avis politiques qui étaient nuls. Celui de l'extrême droite qui essayait de se, se refaire, l'appel qui était très maladroit de l'archer et Yann Obron-Pivet dans, dans, sa, dans sa formulation, et puis la position de Jean-Luc Mélenchon, que moi j'ai trouvé mais, affreuse, enfin son tweet dans lequel il nous dit dimanche euh, dimanche manif de l'Arc républicain du RN à la macronie de Brown Pivet et sous prétexte d'antisémitisme ramène mmh. Israël Palestine sans demander un cessez-le-feu mais enfin là je veux dire si on si le clan antisioniste veut dire que antisionisme et antisémitisme sont deux choses différentes pourquoi il parle d'Israël quand on manifeste justement enfin
3: on va écouter un extrait là-dessus euh, d'Amir Fab donc comme on vous a entendu là-dessus l'antisémitisme il est identifié à l'extrême droite depuis toujours et la naissance du Front national on peut citer Jean-François Jalc, également le député européen qui a tenu des, des propos négationnistes il y a une vingtaine d'années. Mais comme vous venez de le dire, depuis le début de la guerre en Israël et Palestine, certains responsables de gauche comme Jean-Luc Mélenchon, mais pas que lui, loin de là, sont pointés du doigt pour leurs ambiguïtés envers Israël. Un amalgame entre antisionisme, antisémitisme. L'antisionisme, on va le répéter, désigne une hostilité envers l'État d'Israël, ça n'est pas la même chose. Les députés Mathilde Panot sur le Hamas parlent elle, les députés Mathilde Panot et Daniel Obono sur le Hamas. Elle parle d'un groupe de guerre, d'un groupe de résistance, jamais d'un groupe terroriste. Bon, voilà, c'est le, le nouveau sujet de ce débat.
4: Antisioniste, je vous précise, c'est plus fort qu'une hostilité mmh. à l'État d'Israël hein, puisque le sionisme, c'est l'idéologie politique qui a permis la création de l'autodétermination du peuple juif, donc de, de l'existence d'État d'Israël. Donc, par définition, quand on est antisioniste, on est anti l'existence de l'État même d'Israël. Et donc c'est pour ça que c'est plus fort qu'une simple Merci critique. Merci de me
3: reprendre sur ces mots. Et donc on va écouter une intervention de David Kalfa, il le co-directeur de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient à la Fondation Jean Jaurès. C'était dans l'émission C'est ce soir sur France 5, le 31 octobre, sur l'antisémitisme en France. Sur l'ambiguïté de la gauche à ce sujet, il pointe deux causes. L'origine du terme antisémitisme, qui puiserait ses origines du côté de la gauche, et ensuite la posture de la France insoumise qui mêle les pinceaux et se prend les pieds dans le tapis. Alors, je vous préviens, un, pour vous et les auditeurs, c'est un, un extrait qui est plutôt long, il dure 5 minutes, mais son intervention est importante pour la suite du débat. On écoute ça.
2: L'antisémitisme, c'est une idéologie du 19e siècle. Son inventeur, c'est un, euh, un plumitif euh, allemand, issu de la gauche radicale, qui s'appelle Wilhelm Marr, donc, qui invente le mot antisémitismus. Ce qui est très intéressant, c'est que quand Wilhelm Marr invente le mot, d'ailleurs, il l'assume lui-même, il dit qu'en faux, l'antisémitisme, c'est la Judenhass, c'est-à-dire la haine des juifs justifiée d'un point de vue scientifique. En bon marxiste, enfin, un bon socialiste scientifique, c'est-à-dire un bon marxiste, euh, il était euh, influencé par, par la, la, la théorie des races et considérait au fond que euh, la haine des juifs désormais pouvait être justifiée d'un point de vue scientifique et donc il a promu cette haine des juifs donc en un mot, euh, l'antisémitisme est né à la gauche de la gauche et non pas à la droite de la droite comme c'est dit ici et là euh, ça c'est un point historique qui me paraît très important parce que je pense que ça explique en grande partie aussi pourquoi il y a une forme de déni à la gauche de la gauche c'est-à-dire qu'il y a il y a un héritage un peu maudit, au fond, qu'une qu partie de la gauche ne veut pas voir. Mmh. Euh, et on pense à un certain nombre de théoriciens qui ne sont quand même pas, je veux dire, euh, minoritaires et, et marginaux dans, dans l'histoire du socialisme français. Et je ne mets pas tout le monde à même ça, parce que la, la gauche n'existe pas, la gauche n'a jamais été monolite. Euh, mais quand on, voit la, quand on lit la question juive de Marx, euh, quand on lit les juifs rois de l'époque de Toussnel ou les carnets euh, de Proudhon, les socialistes utopiques en passant par les anarchistes, euh, avec une partie aussi du mouvement ouvrier qui a, qui a été contaminée par cette, euh, cette haine. Le grand moment où la gauche, si vous voulez, comprend qu'il faut qu'elle se débarrasse par euh, anticapitalisme et au fond par une forme de sécularisation de l'antijudaïsme, de son antisémitisme, qui encore une fois est une idéologie du XIXe siècle et qui a culminé avec la Shoah, avec le génocide de, des Juifs, c'est l'affaire Dreyfus. Et euh, j'en ai, ai parlé dans une, dans une tribune de l'Obs parce que je pense que revenir sur ce, ce, ce moment charnière de l'histoire de la gauche, mais au-delà de l'histoire de la République, c'est comprendre que les débats qui agitent la gauche, y compris au sein de la gauche radicale, parce qu'il y a des voix au sein de la gauche radicale, elle n'est pas du tout unanime, qui ont été extrêmement claires sur le massacre du, du 7 octobre, Alors, je pense à François Ruffin et à bien d'autres, euh, et malheureusement ce n'est pas le cas de Mélenchon et de ses lieutenants, c'est moins qu'on puisse dire. Euh, là, je veux dire, quand on regarde ce qui se passe à ce moment-là, il y a deux lignes, il y a celle de euh, Jules Gued et il y a celle de Jaurès. Et ces deux visions, à la fois du socialisme, de la démocratie et de la République. En gros, pour Jules Guesde, pour faire très vite, euh, Dreyfus, c'est avant tout un militaire, et, euh, et c'est cons et et, et un conservateur, un bourgeois, euh, donc ce n'est pas l'affaire des prolétaires. Et Il n'est pas nécessairement anti-Dreyfusard, mais il considère que ce n'est pas un combat prioritaire, et que le combat prioritaire, ça lui classes, c'est l'avènement du socialisme. Jaurès, qui dans un premier temps euh, est extrêmement ambigu, voire même euh, lui-même euh, avec des préjugés antisémites, il comprend assez vite sous l'influence de Zola, qu'au euh, fond, il faut arriver à marier euh, les intérêts et les valeurs, à la fois à défendre le socialisme, à le promouvoir, et en même temps à ne pas sacrifier l'éthique de la vérité sur l'autel de, de calcul politique de, de court terme. Et donc, il s'engage dans le combat pour, pour Dreyfus. Et j'ai le sentiment qu'au sein d'une partie de la, de, de la gauche de la gauche aujourd'hui, il y a cette tentation, au fond, de sacrifier à nouveau l'éthique de la vérité avec un rapport à la République qui est très pragmatique, avec un abandon de l'universalisme républicain euh, qui est hérité quand même des, de la philosophie des Lumières, du rationalisme critique, euh, à la fois pour des raisons idéologiques, avec un prisme euh, post-colonial ou décolonial qui, à mon avis, est extrêmement réductionniste, parce que le conflit israélo-palestinien est extrêmement compliqué. Euh, Israël, Le sionisme est né dans le mouvement des nationalités au XIXe siècle, et c'est l'héritier aussi le sionisme euh, de la philosophie des Lumières. Euh, donc, raison idéologique, mais aussi malheureusement, il ne faut pas non plus se voiler la face pour des raisons électoralistes. Euh, et je pense, et je termine juste sur ce point, qu'une euh, partie de cette gauche radicale commet une erreur stratégique qui est déjà en train de se retourner contre elle. Quand on regarde les sondages et on voit à quel point au fond Mélenchon mais qui assume, à mon avis, cette stratégie se diabolise davantage que Marine Le Pen et que le Rassemblement National euh, et, euh, et par ailleurs, quand on regarde les chiffres, les derniers 14% euh, en 2002. 27 pour les prochaines élections présidentielles donc, il est crédité de 14% donc il y a une espèce d'effondrement euh, euh, électoral et, et c'est pour ça que je parle d'erreur stratégique c'est que je considère par ailleurs qu'il y, y a une vision très essentialisante des français de culture et, de reli mmh. et ou de religion musulmane comme si tous les français de culture et de religion musulmane étaient euh, ambigus avec le Hamas avec cette vision et, et ça je pense qu'il faut arriver à crever l'abcès à regarder cette histoire en face. Non, la gauche n'a pas toujours été immunisée contre l'aide oui. des Juifs. Non, la gauche n'a pas toujours été fidèle à, à son universalisme républicain. Il faut relire Michel Vinoc et bien d'autres. Et c'est à mon avis, en faisant ce diagnostic, en regardant cette vérité en face, même si elle est douloureuse, que euh, la gauche peut renouer justement réciter. avec le combat euh, contre l'antisémitisme.
3: Alors plusieurs choses à retenir sur cet extrait. D'abord sur les origines de ce terme antisémitisme qui vient du 19 e siècle et puis ensuite on parlera de la, de la gauche actuellement. Davien, Fabre, je vous sens oui. en, en désaccord avec ce qu'on vient d'entendre. Non,
4: Alors oui, en effet, Villeneuve a été de gauche, en effet euh, c'est indubitable, mais ça me fait l'effet des personnes qui me disent mais le fascisme c'est de gauche parce que Mussolini a été de gauche avant d'être fasciste. Mmh. Ou ça me fait l'idée de dire euh, bah oui, euh, Hitler était de gauche parce qu'il y a socialisme dans national-socialisme. Ça me semble être un peu court comme, euh, comme raisonnement euh, puisque en, en effet, quand on voit l'effet très concret qu'à son nom, ensuite, à partir du moment où il crée la ligue antisémite, euh, c'est clairement les milieux nationalistes qui s'emparent du concept et qui l'instrumentalisent politiquement, et ensuite ceux qui vont faire jusqu'à des manifestes politiques très concrets pour le mettre en pratique, ensuite c'est euh, dans Mein Kampf que le mot antisémistus il, il apparaît à, à, toutes les deux, à toutes les trois lignes, euh, etc. Et on est en plein, en plus, euh, plus dans le fruit d'une idéologie racialiste de catégorisation des races dans le 19 e et on invente ce, ce truc de, de race japhétique, race sémitique, machin, etc. que personne n'existait avant n'utiliser avant. Aucun juif ou aucun arabe ne s'est dit avant le 19e siècle, hein, il faut le savoir. Mais bon, bref. Euh, là, on avait juste quelqu'un qui était en plein dans le, son temps et dans les considérations racialistes de son temps. Ce n'était pas, pas le fait qu'il soit de gauche qui était structurellement euh, prenant là-dedans. Par contre, là où je rejoins totalement ce, qu ce, que, ce que vient de dire l'intervenant, c'est qu'en effet, euh, la, quand on a dit ça, on peut pas ignorer que la gauche au 19e a été très, 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 très problématique à bien des égards sur l'antisémitisme et qu'encore aujourd'hui, elle peut l'être l'antisémitisme, ça traverse la société entière. Maintenant qu'on euh, qu dit ça, qu'est-ce qu'on en fait Je veux dire, d'un côté, on a des gens qui sont euh, problématiques sur l'antisémitisme, de l'autre côté, on a des gens qui ont construit un programme politique qu'ils ont mis en place euh, en lien avec l'antisémitisme, et c'est là où, pour moi, ça différencie dramatiquement l'antisémitisme de l'extrême droite de celui de la gauche.
3: De quelle manière il a raison, selon vous, sur la France insoumise, aujourd'hui C'est -ce électoraliste, comme il le dit aussi, de faire des mélanges Je, je, je vais pas...
4: Euh, non, enfin, euh, oui... Euh, et non. Euh, moi je pense que le, le logiciel euh, de compréhension de la Palestine euh, de, et d'Israël de euh, à la France insoumise euh, n'est pas spécifiquement fait pour des raisons électoralistes euh, je ne vais pas leur, les accuser de ça c'est juste qu'en fait ils ont une vision qui est tout à fait teintée de trotskisme des rapports coloniaux euh, ils, ils ont une vision qui est euh, strictement euh, colonisateur euh, versus colonisé de cette situation et quand on se met dans cette vision là ça amène à avoir des positions qui sont archétypales. Sauf que cette situation, bien qu'elle ait indéniablement une dimension coloniale, ne peut pas être réduite à ça. La, la, la situation entre la Palestine et l'Israël, il y a une dimension coloniale. Moi, je, par exemple, je suis le premier à dénoncer l'existence de colonies en Cisjordanie. Mais réduire l'État d'Israël à l'existence à une dimension coloniale, c'est nier la complexité du réel. Et du coup, ça amène à tenir des positions qui sont archétypales et qui sont à côté de la plaque. Et ce que fait beaucoup de la France insoumise ces derniers temps, je trouve.
3: Alain Ifra sur ce qu'on vient d'entendre
0: il y a beaucoup de choses à dire. Euh, mmh. Moi, je m'arrête sur, sur l'idée de colonie. Enfin, je, je trouve ça hallucinant. Que, évidemment, il faut dénoncer ce qui se passe en Cisjordanie. Et je ne sais pas si vous avez entendu euh, euh, Elie Barnaby hier euh, sur, sur France Inter. Bon. mais C'est quelques centaines euh, d'énergumènes, euh, d'excités. Euh, vous savez, les mathématiques... Ouais, euh, ouais, <rire> C'est pas... C est, c est, Quelques centaines. Ah Allez, quelques milliers, mais pas plus. Non, je crois qu'on est 600 000, je crois. Quelques milliers. Ouais. C'est ce que, en tout cas, dit Barnaby. Mais après, moi, je ne suis pas sur le terrain. Je ne suis pas israélien, j'aime le rappeler. Euh, qui, effectivement, n'ont euh, pas bien compris où était leur intérêt à savoir la paix. Et comme le dit Barnaby, une fois que cette guerre -là va s'arrêter, parce qu'à un moment donné, elle va s'arrêter, les Israéliens ne passeront pas à côté d'un débat interne très lourd, qui risque d'un débat, parce qu'il y a des vraies excités euh, aussi Cisjordanie, euh, d'un débat dans le sang. Hein, je parle israélo-israélien. Euh, ce débat-là, risque d'être un débat musclé, parce que euh, l'histoire nous l'a prouvé, de hein, toute façon, hein, les fachos, ils connaissent que la violence. Donc, quand on parle anglais, faut répondre en anglais. Bon, voilà. Et il y a effectivement. Mais comme l'a dit euh, mon brillant collègue de droite, euh, Monsieur Fabre, euh, on peut pas euh, résumer l'histoire d'Israël. Je suis à sa droite, à, mais je suis plutôt à, à, ah, à sa droite. Ah, ce que dire. <rire> Vous savez, on dit que le, 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 la, la, droite, la, la droite est un cercle de rayon infini, ce euh, qu'on enseigne ça. en mathématiques. Ouais. Euh, mais sérieusement, enfin, on est on est euh, dans une situation où euh, évidemment, euh, on ne peut pas résumer l'État d'Israël à, à, à la colonie. Et c'est pourtant ce, ce qu'on nous raconte. Et on en profite d'ailleurs. Enfin, je... C'est extraordinaire. Enfin, on on oh, ne pas vous plaindre, vous avez juste ce que vous leur faites. Ah bon, moi, juif en France, j'ai fait quoi aux Palestiniens Non, non, mais je veux dire, c'est quand même hallucinant. Et tous ces amalgames, tous ces... Bon, mais, mais objectivement, en 2005, il euh, y a eu une avancée extraordinaire, je sais. J'y étais en Israël en 2005 pendant la période de libération des gouches J'étais en vacances en Israël. Donc, Il y a eu euh, des travaux importants euh, pour laisser euh, aux Palestiniens euh, une partie des territoires qui étaient les leurs avant quand même que euh, les guerres euh, aient lieu à l'initiative des peuples arabes. C'est quand même important de le rappeler quand même. Hein les coalitions de tous les arabes pour essayer d'anéantir euh, et ils disaient plus les juifs que les israéliens à l'époque, parce que pour eux israéliens c'était un concept dont ils ne voulaient, voulaient même pas entendre euh, l'existence. Bon. Donc faut il faire, faut faire attention. Enfin, J'ai un peu de mal si vous voulez avec tout ça, mm. parce que on nous dit, ah il y a des massacres etc. mais parlez-moi des massacres des pa parlez-moi de septembre noir mm. on n'a pas vu de manifestation alors que c'était un massacre épouvantable de Palestiniens par des Jordaniens. Parlez-moi euh, des, des massacres des Palestiniens en Syrie. Oh, personne n'en parle. Personne n'en parle. Des milliers de morts. Il y a clairement
4: un biais qu'on est fait à ce point de vue-là. Mmh. C'est la de palestinienne vous... et à géométrie variable de, de ce point de vue-là. Et
0: à... en fait, je vais vous dire, ce que je vais vous dire est épouvantable. Mais en fait, les Palestiniens, euh, j'ai l'impression que tout le monde s'en moque, sauf quelques humanistes, mais que le monde arabe s'en moque et que euh, ils n'ont que vocation à servir euh, de tête de pont euh, quand il s'agit
4: de taper sur Israël. Mais ils sont d'autant plus victimes et c'est d'autant plus important parce que c'est que... Quand, en 19... mophores, F... Alain
3: Comment Ce
0: sont
4: des
3: mots forts Alain Comment Ce sont des mots C'est une réalité
0: euh... historique, mais pas... c'est une... une histoire En 1948, personne cette... personne, les voilà.
4: pays arabes ont voté contre la fondation de l'État d'Israël et ont déclaré la guerre à Israël sans demander l'avis aux Palestiniens. Les Palestiniens n'ont pas été consultés. Les Palestiniens ont été envahis par la Jordanie et par l'Égypte et euh, s'en est suivi euh, une guerre contre Israël que Israël n'a pas déclenchée et il y a eu la Nakba qui est pour moi une catastrophe euh, euh, comme le disent les arabes pour, pour de nombreux palestiniens euh, et, et Israël a sa lourde part de responsabilité mais la Jordanie et euh, l'Egypte également ont une part de responsabilité dans la Nakba et personne ne leur rend pas, on tient jamais rigueur euh, également. Et donc clairement, les, les Palestiniens ont servi de pions euh, entre deux États qui, voulaient, qui se rêvaient déjà, l'émir de Jordanie, le, le, le roi de Jordanie, il se rêvait, Jornay, il se rêvait déjà, euh, régner sur tout ce territoire-là. Et l'Egypte a envahi en se disant, je ne peux pas laisser la Jordanie euh, faire tout seul et elle y est allée aussi. Et, ah. euh, et, et en fait, euh, de, de ce point de vue-là, toute la responsabilité de tous les autres pays dans cette situation-là, elle est constamment ignorée
0: à la seule faute de tout le temps Israël. Voilà. Rappelez-moi quelle est la responsabilité d'Israël dans la Nakba J'ai pas compris, moi. Ben 47 plans de partition de la Palestine, avec une partie qui est la plus petite partie... 600 mille personnes ...qui est, qui est laissée à, qui qui laissé, laissé à Israël. Et euh, le surlendemain, mm. j'exagère, je caricature, euh, Israël euh, se fait attaquer de oui, toutes parts. Pas par les Palestiniens, hein, par les États
3: enfin, voisins. Bah, oui, bah. Bon là, on, on, ce sont des, des notions essentielles pour l'avancée bah, du débat, effectivement, oui. et, mais on est rattrapé par le temps. Je voudrais recentrer ce débat un peu sur l'actualité aujourd'hui. Antoine Boutet, qu -ce qu que ressentez-vous quand vous entendez l'analyse de David Kalfa sur des ambiguïtés aujourd'hui au sein de la classe politique Vous qui êtes aussi président de la Ligue des droits de l'homme, comment est-ce que vous percevez ces propos
1: Eh bien, euh, la, la classe politique, elle est victime aussi aujourd'hui, quelque part, euh, d'une crise des partis. Euh, y a, on le voit à droite comme à gauche euh, un peu euh, n'importe qui qui parle au nom de n'importe quoi et qui dit à peu près n'importe quoi et que quelquefois euh, le pas de côté serait plutôt nécessaire et là on est rentré dans la génération du tweet. Alors on tweet, alors euh, on réagit à chaud et la réaction à chaud elle est jamais bonne, qu'elle vienne de gauche ou de droite euh, elle est jamais bonne. Donc, on en est... Elle a pris une forme
3: différente cette haine aujourd'hui selon vous avec les réseaux sociaux
1: oui, elle, elle, oui, parce qu'on essaie de, de, de voir un petit peu ce qui arrive de par là et puis on essaie tout de suite de, de, de réagir par rapport à des positions qui peuvent arriver et qui, qui laisseraient penser que c'est l'opinion générale qui, 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 veut, qui veut ça. Quoi. Moi, j'en suis à me demander maintenant parce que la, la gauche en France, elle est, elle est divisée, Bon, elle l'a toujours été plus ou moins, mais il euh, y, y a quand même des questions sur, sur ce qu'on défend nous, là, les, les, les droits humains. Euh, sur lesquels devrait y avoir un minimum un consensus, quoi. Je veux dire, une, la NUPES devrait pouvoir écrire une charte sur la question de, de, du racisme et de l'antisémitisme, et, et, et se positionner clairement, et aussi éventuellement, bah, euh, pourquoi pas euh, euh, arriver à dégager euh, euh, des positions claires sur, euh, sur ce qu'il y a au niveau du, 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 de ce conflit israélo-palestinien mmh. qui tend à, à, à s'emporter mais... Encore une fois, il y a des problèmes mais internes mais même à la France qui... Dégager des positions
4: claires. claires, ça demande de faire un travail d'entretien, de, de, d'examen critique, autocritique, et euh, euh, Europe Écologie des Faits, on commence à le faire à, ça fait plusieurs, deux, journées, deux universités d'été où ils organisent des, des ateliers avec des formateurs sur l'antisémitisme où ils débattent de ces questions, ils regardent ces questions en interne, et franchement, ils sont de plus en plus carrés sur ces sujets-là. Euh, la France insoumise ne le fait pas, par exemple. Et, et moi, je sais qu'il y a de nombreuses personnes qui sont très militants euh, contre l'antisémitisme à la France insoumise, Il y a plein de gens qui sont fabuleux, mais structurellement ça n'empêche pas de faire l'inventaire de, de problèmes qui, peut, qui peuvent exister à l'intérieur de l'organisation et le temps que toutes les organisations de la NUPES ne seront pas confrontées comme le fait Europe Écologie Les Verts à ce problème structurel ce sera difficile d'avancer
3: On va parler d'un dernier sujet parce qu'il nous reste quelques minutes on parle d'antisémitisme depuis le début de cette émission du peuple juif, victime d'amalgame de montée de la haine est-ce que ces dernières années, il y a aussi une certaine radicalisation idéologique et politique claire de la part du peuple israélien, mais d'une partie du peuple juif Pourquoi est-ce qu'une parole d'extrême droite s'est libérée au sein de la communauté juive Benjamin Netanyahou, on en a beaucoup parlé dans cette émission, il est revenu plusieurs fois au pouvoir, formant une coalition avec l'extrême droite, élu par le peuple. Du côté des Français, lors de la présidentielle de 2022, les expatriés français et citoyens franco-israéliens ont voté à 53% ils pour Éric Zemmour. 5% avoir voté.
4: Oui. C'est 5% mais... du corps électoral qui a voté à 55, Bien 55% pour Éric Zemmour. Donc attention, ça fait une infime minorité. Mais des moi, français je parle
3: des, des, des Français qui habitent en Israël. 5% oui. des
4: Français vivant en Israël ont voté à 55% pour Éric Zemmour. C'est-à-dire personne. En fait, il y a 95% d'abstention <rire> des Français d'Israël. Euh, oui, oui. Voilà, oui. Mais
3: ceux qui se sont déplacés bah, ont voté oui, à 53%. Alors comment interpréter prêté, ça a condamné plusieurs fois par la justice pour incitation à la haine raciale. Euh, Lui-même avait déclaré que Pétain avait sauvé les Juifs, contestation de crimes contre l'humanité. Est-ce qu'il y a aussi une, une méfiance qui a pu dévier vers une parole d'extrême-droite libérée au sein d'une partie, partie puisqu'effectivement, on insiste sur des chiffres, mais d'une partie, qui place en tête ce candidat, d'une partie de la communauté juive. Damien Fabre. Euh...
4: -ce on, je, 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 comment réfléchir à ça comment, euh, je, je passe mon. Je, je, dois, je dois structurer ma Elle pensée. Il n'est pas au pouvoir l'extrême droite aujourd'hui en Israël Alors, non, alors bon. Euh, Israël, Israël, Israël c'est un système électoral qui est par proportionnel. Ça encourage à faire des, des alliances. S'il n'y a pas d'alliance, il n'y a pas de, de pouvoir. Euh, Netanyahou, il est au pouvoir il est avec des gens qui, sont, qui ont voté pour lui, qui sont minoritaires. Ben gvir c'est une minorité du corps électoral qui a voté pour lui, euh, même pas 10%. Hein, euh, voilà. Et euh, du fait du jeu des alliances, il se retrouve au pouvoir avec, euh, euh, avec en effet un rôle énorme. Oui, la société israélienne s'est radicalisée. Oui, la gauche israélienne a diminué. Elle a diminué à chaque intifada, en vérité. Mm. Le camp de la paix, on l'a vu très important jusque dans les années 70. Et puis, euh, mine de rien, à chaque bombe qui explose, ça a commencé à, à fissurer le camp de la paix, qui était potentiellement très radical hein, à une époque. Hein. Il y avait une gauche très très forte en Israël. Bon, maintenant, ça ne veut pas dire que ces voix se sont tues complètement. Regardez, il y avait des voix, des oppositions à Netanyahou qui étaient très très fortes dans la rue Bien avant sûr. Avant le 7 octobre.
3: Parce que Mais, est parti des
4: Et il y a une société israélienne qui est plurielle, qui est qui va de, de, de l'extrême gauche à l'extrême droite, comme en France en réalité. Mais qu'il des, euh, moi je considère, je le dirais sans problème, que ben Gavir ou, ou, est un facho, qu'il y ait des fachos dans, dans un gouvernement, enfin euh, dans un pays, ne justifie pas qu'on qu'on s'en prenne à lui, parce que sinon on est mal en France. Je veux dire, mmh. on en a aussi en France. Euh, mmh. euh, voilà.
3: Est-ce que c'est le symbole d'une démocratie qui est en, en souffrance aussi, notamment par les urnes
4: Mais en fait, Israël c'est une société qui comme toutes les autres sociétés européennes souffrent parce qu'il euh, y a une inflation monstrueuse il y a, y a de la pauvreté, il y a des situations de tension comme nous, mais sauf qu'en plus ils sont configurés par la guerre et reconfigurés par la guerre vous savez moi j'ai euh, travaillé sur, sur euh, l'histoire des juifs séfarades j'ai fait un mémoire sur le sujet, il y a un mouvement qui s'appelait le mouvement des, des, des panthères noires séfarades en Israël dans les années 70 qui revendiquait euh, la fin de discrimination systémique qu'ils subissaient de la part d'Ashkenaz en Israël ce mouvement il était très fort, il était très organisé et vous savez quand est-ce qu'il s'est arrêté à partir du moment où il y a la guerre de Yom Kippour. parce que euh, la guerre a reconfiguré la société israélienne et a empêché toute revendication sociale parce qu'à un moment quand on a quelqu'un euh, qui veut nous tuer juste à côté, eh bien, ça amène à, à reconsidérer les rapports politiques et les rapports, euh, etc. Et, 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 et disant ça, encore une fois, je ne dédouane pas du tout, euh, je comprends qu'il y ait du ressentiment du point de vue des Palestiniens, je comprends qu'il y ait des injustices criantes qui doivent être établies, et je pense qu'il faut avancer vers une solution à deux États impérativement. Euh, mais, euh, voilà, quand on se situe du point de vue de la psychologie israélienne, c'est tout à fait normal qu'on en arrive parfois à ce genre de situation, hélas.
0: Sur, sur l'aspect, moi je ne vais pas vous parler d'Israël, parce qu'on en a, je crois, assez parlé, je crois. Oui. Et, et, et je vous rappelle quand même qu'en France, en 4ème République, sous la 4ème République, on était dans une instabilité chronique, Bien sûr. et que le régime israélien, c'est un régime type 4ème République, donc il y a des alliances, des alliances épouvantables, même avec le diable, euh, c'est exactement ce qui se passait, excusez-moi, sous la 4ème République, voilà donc pourquoi est-ce que les Israéliens seraient plus vertueux que les autres Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que euh, d'un point de vue national, mais, mais Zemmour, mais il est honni par les par les Juifs, mais honni. Mm. il est tout ce en quoi les Juifs ne se reconnaissent pas. Alors vous, vous voulez que euh, que les Juifs adoubent un individu ah, je ne qui pas nous ça. Non, non, mais non mais je sais pas qui nous explique qui 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 nous explique que Pétain a sauvé des Juifs quoi. C'est mm. ça que vous voulez qu'on vous dise
3: Absolument pas. Bon. Alors, mais dans ce débat, je Zemmour a fait un meilleur
4: score chez les catholiques intégristes que chez les juifs de France. Enfin, je
3: je, je m'interroge simplement et j'essaye d'avoir votre regard sur pourquoi ce candidat fait un score écrasant, certes avec une extrême minorité, mais il y a aussi des chiffres qui sont mis en avant. C'est ce, simplement les, ça, les, les, les
0: chiffres, ça se relativise enfin. Bon
4: sens. Les, les Israéliens qui ont fait leur alias, ceux qui sont partis vivre en Israël, puisque c'est de, de ce corps électoral-là dont vous parlez, euh, donc faire son alias, c'est partir vivre en Israël. Euh, en règle générale, ils ont envie de s'impliquer pleinement dans la société israélienne, de vivre pleinement cette société-là, et donc ils s'intéressent plus. Trop au jeu électoral en France. Ce qui fait qu'il y a 90% de taux d'abstention aux élections. Donc il y a aussi une Voilà, vous donc dire. en fait, les peu qui restent à voter sont ceux qui sont peut-être un peu plus excités, militants, euh, oui. Oui. à vraiment s'intéresser à ce qui se passe en France très fortement.
0: Quand on fait de la sociologie politique, il est une vérité, vous trouvez dans, dans tous les ouvrages de droit constitutionnel, c'est que les, ceux qui sont les plus motivés pour aller aux urnes, voilà. ce sont les extrêmes. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ce qu'il vous dit, nous, mon, mon collègue géographiquement à droite. Et,
4: et alors d'ailleurs, c'est moi, j'ai je, je, un, un copain qui vit, euh, qui est ultra orthodoxe, qui vit en Israël, et vraiment ultra orthodoxe. Et bien, il est le seul Français qui a voté. il vous regardez, il y a un vote lutte ouvrière aux dernières élections euh, oui. présidentielles en Israël. Et bien, c'est lui. Voilà,
3: je le connais. On termine sur le terme <rire> lutte ouvrière. Merci messieurs d'avoir répondu à notre invitation. Merci de votre invitation. Euh, Alain Ifra, président de la communauté israélite de Sarthe Antoine Boutet, président de la Ligue des droits de l'homme Damien Fabre, journaliste indépendant Spécialiste des questions de religion Et vidéaste pour la chaîne Religaré Sur Youtube et sur TikTok Yves Moreau, merci Historien spécialiste de la Shoah en Sarthe Avec le site Les Déportés Juifs de la Sarthe Merci à Romain pour la réalisation technique De cette émission Évidemment, c'est un débat évidemment, sur un sujet extrêmement sensible. Tous les axes ne peuvent pas être abordés en une heure. On l'a vu, tous les intervenants ne peuvent pas non plus être présents en studio. Il s'agissait le plus possible de parler de la haine antisémite sur notre sol, du moins de cette guerre en Israël et Palestine, puisque le sujet est long. Nous aurons d'ailleurs l'occasion, en place en débat, de parler d'autres de sujets, de stigmatisation, de discrimination, puisque c'est un des principes de cette émission tous les mercredis. Et puis évidemment, c'est une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur RadioAlpa.com et sur les plateformes d'écoute. Tout de suite, c'est l'émission L'amphi avec Charlie Pless. En attendant, je vous dis à très vite sur notre antenne.